0: In Oberösterreich gilt es, rund 800 Kirchen und Kapellen sowie über 1300 pfarrliche Gebäude in Schuss zu halten. Hier sind die hunderten Friedhöfe im Bundesland noch gar nicht mit eingerechnet. Ob Renovierung, Instandhaltung oder Neubau? Grund genug, einmal hinter die Kulissen der Abteilung Kirchliches Bauen der Diözese Linz zu schauen. Die Leiter, Magister Johannes Lettner und Ingenieur Robert Wöss, geben uns einen Einblick, wie die Abläufe verschiedenster Bauprojekte sind, wie die Abstimmung mit Kunst, Liturgie und Umweltreferat und mit den Wünschen einer Pfarrgemeinde erfolgt. Freuen Sie sich auf diesen erbaulichen Podcast und hören Sie rein. Was Mann bewegt – ein Podcast der katholischen Männerbewegung
1: zu Themen, die Männer ansprechen.
0: Hallo liebe Hörer und Hörerinnen, mein Name ist Klaus Mastallier. Allein in Oberösterreich mit seinen 486 Pfarren gilt es rund 800 Kirchen und Kapellen sowie etwa 1300 pfarrlich genutzte Bauten zu betreuen und in Schuss zu halten. Hier sind die hunderten Friedhofsbauten, die es im Bundesland gibt, noch gar nicht mit eingerechnet. Ein Grund einmal hinter die Kulissen. Der Abteilung Kirchliches Bauen der Diözese Linz zu schauen. Ich befinde mich mitten in Linz, in der Nähe des Mariendoms in der Hafnerstraße. Die Abteilung wird vom Magister Johannes Lettner und Ingenieur Robert Wös geleitet, die heute meine Gesprächspartner sind. Servus Johannes.
2: Hallo Klaus, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Servus Robert. Servus Klaus. Ich fange mit dir an, Johannes, bei so vielen kirchlichen Bauprojekten, so vermute ich, kommen ja ständig Anfragen über Reparaturen, Sanierungen oder Neubauten in die Bauabteilung herein. Wie viele Anfragen kommen so in etwa jährlich herein und wie werden diese von euch geordnet und priorisiert, um sie effizient abwickeln zu können?
2: Ja, Anfragen bekommen wir sehr, sehr viele, klarerweise. Äh, wirkliche Bauprojekte sind es dann ca. 200 bis 250, die wir jährlich abarbeiten. Äh, Bauprojekt dauert natürlich länger wie ein Jahr. Das heißt, äh, ca. 600 bis 700 Bauprojekte bearbeiten wir äh, derzeit, die laufend sind und wo unsere Projektleiter dran arbeiten, äh, priorisiert wären sie eigentlich grundsätzlich nicht. Zurzeit ist das eine Arbeitsmenge, die wir auch in der Abteilung Kirchliches Bauen bearbeiten können. Grundsätzlich kommt es natürlich auf das jeweilige Bauprojekt an. Ist ein Bauprojekt eher kleiner dimensioniert, können wir es rascher abwickeln, ist ein Bauprojekt größer, bedarf es hier natürlich einer längeren
0: Planungsphase im Vorfeld. Gibt es in den jetzigen Pfarrgemeinderäten so etwas wie einen Baubeauftragten, der oder die sich um die Gebäudeanlagen kümmert oder kommt es von eurer Abteilung zu regelmäßigen Überprüfungen vor Ort?
1: Grundsätzlich ist es so, dass auch per Statut der Finanzausschuss zuständig ist für die Gebäude der Pfarre. Der Finanzausschuss Obmann oder die Finanzausschuss Obfrau ist, übernimmt da den Vorsitz und ist per se hauptverantwortlich eben für äh, Gebäude- und Bauaufgaben. Äh, das ist natürlich keine Ein-Personen-Show. Äh, Finanzausschuss besteht ja aus mehreren Mitgliedern. Und äh, da gibt es grundsätzlich ein sehr gutes Zusammenarbeiten auch mit uns, mit unseren Projektleitern in der Abteilung Kirchliches Bauen. Die regelmäßige Überprüfung der Gebäude vor Ort ist grundsätzlich Aufgabe der Pfarrerin im Rahmen einer jährlichen Bauuntersuchung. Wir stellen da Formulare unterstützend bei. Das sind Sichtkontrollen, Sichtprüfungen, wo man, ähnlich wie man das auch zu Hause macht, einmal rund ums Haus geht und schaut, ist alles in Ordnung oder nicht. Aber das ist im Grunde Aufgabe des Finanzausschusses. Und wenn dort und da dann Probleme auftauchen im die auch oft im Rahmen dieser jährlichen Bauuntersuchungen äh, auftreten oder bekannt werden, dann kommen wir ins Spiel und schauen uns das einmal aus fachlicher Sicht an.
0: Manches Pfarrhaus ist vielleicht schon in die Jahre gekommen und die Ortsgemeinschaft möchte ein neues Gebäude. Und da stecken ja oft Emotionen dahinter. Wie weit können die Pfarrgemeinden mitentscheiden? Und wie sind die Entscheidungsprozesse oder die Entscheidungskriterien von Euch oder von Deinen Kolleginnen, äh, ob saniert wird, ob angebaut wird oder ob ein neues Gebäude entstehen soll?
1: Die Pfarrgemeinden sind der Bauherr, äh, können von daher natürlich sehr stark mitentscheiden. Ein Projekt beginnt immer so, dass die, die Pfarrgemeinde mit einer Idee, äh, was geschehen soll, eben zum Beispiel weil du vorher genannt hast, ob saniert oder angebaut werden soll, einer Veränderung der Nutzung, einer Veränderung der Raumstrukturierung, kommt mit dieser Idee zu uns in die Abteilung. Der jeweils gebietszuständige Projektleiter fährt dann in die Pfarre, schaut sich das an, berät die Pfarre, was gibt es baulich für Möglichkeiten, welche Notwendigkeiten einer Sanierung sind überhaupt zu treffen, und dann wird gemeinsam mit der Pfarrgemeinde besprochen und letztendlich auch weiter entschieden, was konkret dann dort an diesem Standort auch umgesetzt werden soll.
0: Und wenn man jetzt angenommen eine Pfarre bekommt, ein neues Gebäude, wie ist da der Ablauf so eines Projektes? Und wie schaut da auch die zeitliche Komponente aus?
2: Grundsätzlich kann man Bauvorhaben in vier Schritte, in vier grobe Schritte unterteilen. Der erste Schritt, und das ist unserer Ansicht nach auch der wichtigste Schritt, ist der sogenannte Willensbildungsprozess. Sprich, die Pfarre, die Pfarrgemeinde muss sich klar werden, was will sie, was möchte sie machen. Ähm, relativ rasch soll auch bei uns, bei der Abteilung Kirchliches Bauen, dann ein Antrag gestellt werden, dass eine Pfarrgemeinde etwas machen möchte. Man wird dann eine Projektentwicklung starten. Und das Projekt soweit entwickeln. Ist man soweit, wird man in der Diözese das erste Gremium durchlaufen. Das ist das sogenannte Bautenkomitee, das grundsätzlich sagt, ist das Bauprojekt, kann man das Bauprojekt weiterverfolgen oder nicht? Macht es Sinn, dass die Paare dieses oder jenes Bauprojekt macht? Das wäre sozusagen die zweite Phase. In der dritten Phase geht es dann an das äh, Operative. Es kommt zu den Planungen. Äh, es wird in einem weiteren Gremium, dem Bauausschuss der Diözese Linz, sozusagen abgestimmt, wie, wie könnte das Bauvorhaben aussehen, ausschauen. Äh, Teil dieses dritten, dieser dritten Stufe ist auch natürlich die Finanzierung. Jedes Bauvorhaben muss dementsprechend finanziert werden. Und wenn das alles Passt, sozusagen bekommt die jeweilige Pfarre die kirchenbehördliche Genehmigung durch die Diözese und dann ist man in der vierten Phase, in der eigentlichen Bauphase, in der Bauumsetzung, also dann wird wirklich gebaut.
0: Wie, wie schaut das ungefähr zeitlich aus, zeitlicher Rahmen bei einem Neubauprojekt? Kommt
2: natürlich aufs Projekt drauf an, kleinere Projekte lassen sich relativ schnell umsetzen, da gibt es auch einen, einen rascheren Behördenweg hier bei uns in der Diözese. Große Projekte, also wirklich große Kirchenumbauten oder Neubauten von Pfarrheimen und Pfarrdienstleistungszentren. Also da muss man schon von einigen Jahren ausgehen, bis man wirklich von der ersten Idee bis zum fertigen Projekt
0: kommt. Es gibt in der kirchlichen Bauordnung der Diözese verschiedene Referate, wie das Kunstreferat, Kirchenmusikreferat, Liturgiereferat, Orgel bzw. Glockenreferat, Umweltreferat und eben das Baureferat. Wie spielen diese Referate zusammen oder anders gefragt, gibt es auch hier Konkurrenz untereinander?
2: Ja, Grundsätzlich sind die Kompetenzen der jeweiligen Referate klar festgelegt, also welche Aufgabe wem bei einem Bauvorhaben zufällt. Ähm, grundsätzlich haben auch alle Referate klarerweise ein Ziel und das ist die bestmögliche Servicierung, der Pfarre und um zum anderen die bestmögliche Qualität im Bauvorhaben zu erreichen. Äh, klarerweise kommt es auch da und an zu Konkurrenz zueinander. Diese lassen sich aber meistens relativ kurz belegen. Also die Zusammenarbeit ist grundsätzlich sehr gut zwischen den Tierzessanenreiterarten.
0: Wie lassen sich neue Feierformen, zum Beispiel Raum für Bewegung mit Kindern, Lichterfeiern und so weiter, mit der Architektur gut verbinden? sprich die Abstimmung von Fachbereich Liturgie und Baukunst? Verbinden lassen
1: sich diese Teile grundsätzlich äh, sehr gut. Ich sage immer, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ähm, natürlich geben vor allem historische Gebäude wie Kirchen nicht alle Möglichkeiten frei, die man sich vielleicht gerne wünscht. Äh, anders schaut es da schon aus bei Pfarrheimen oder Pfarrhöfen, die neueren Baualter sind, wo auch dann die baulichen Möglichkeiten anders machbar und durchführbar sind. Prinzipiell ist es so, dass natürlich die, die liturgische Beratung vom Liturgiereferat in der Pfarrgemeinde mal vorgenommen wird. Man muss die pastoralen Notwendigkeiten zunächst einmal definieren. Was möchte man? Was möchte man auch wie umsetzen? Und dann wird es letztendlich in der Architektur umgesetzt. Einen Weg gibt es meistens, oder man muss eigentlich sagen, einen Weg gibt es fast immer, Grenzen sind dann wirklich oft dort gesetzt, wo eben im Denkmalschutzbereich nicht alles möglich ist.
0: Moderne Kirchenräume werden ja in der künstlerischen, architektonischen Ausgestaltung oft mit in der Planung berücksichtigt. Und wer gibt hier eigentlich Wünsche zu Beiziehen einer Künstlerin oder eines Architekten vor.
2: Ja, grundsätzlich ist äh, neben der Fahre natürlich, die hier Wünsche äußern darf, der Bauausschuss äh, zuständig äh, für die qualitative Ausgestaltung und äh, bei der Kunst im Speziellen ist es unser Kunstreferat, das wirklich hier qualitativ und das muss man so sagen sehr gute Arbeit leistet und hier wirklich äh, in, in Kirchen, die ja eine Jahrhundert Jahrhunderte alte Tradition haben, hier wirklich diese mit moderner Kunst sehr gut ergänzen. Und
0: Robert, zu deiner, äh, zu deiner Anmerkung, äh, wann tritt eigentlich der Denkmalschutz in Erscheinung? Ist es bei Kirchen immer oder bei Pfarrämtern und Pfarrhemmen je nach Baujahr oder wie funktioniert das?
1: Ähm, man kann das pauschal nicht ganz so sagen. Äh, grundsätzlich ist es so, dass Kirchen unter Denkmalschutz stehen. Anders schaut es da bei Pfarrheimen, Pfarrhöfen aus. Es gibt veröffentlicht vom Bundesdenkmalamt eine Liste, wo jedes Gebäude angeführt ist, das unter Denkmalschutz steht. Und beim Start eines Projektes, also ganz zum Beginn, schauen wir in der Abteilung Kirchliches Bauen einmal nach, was, um welches Gebäude handelt es sich hier, das bearbeitet werden soll. Steht das unter Denkmalschutz, ja oder nein? Bei Kirchen eben, wie gesagt, ist das meistens der Fall oder in, in, in den überwiegenden Fällen. Wenn natürlich das Gebäude, um das es im konkreten Fall geht, unter Denkmalschutz steht, wird das Bundesdenkmalamt, in, in unserem Fall die Landesabteilung Oberösterreich, vom Beginn des Projekts an mit eingebunden.
0: Sehr oft gibt es ja Kooperationen zwischen der Kirche und den Gemeinden, wie sehen Kooperationen zwischen Pfarrern und Gemeinden aus? Wie werden im Vorfeld gute Absprachen für spätere Nutzung gemacht?
1: Kooperationen zwischen Pfarrern und Gemeinden kommen in letzter Zeit immer öfter vor. ist aus unserer Sicht auch eine sehr sinnvolle Ergänzung. Man braucht sich nur vorstellen, ein Pfarrsaal in einer relativ großen räumlichen Ausdehnung wird von der Pfarre nicht 365 Tage im Jahr benutzt. Und die Gemeinde hat oft wenige hundert Meter nebenbei einen Gemeindesaal errichtet, wie es heute halt in vielen oberösterreichischen Gemeinden so ist, ähm, der auch eine große räumliche Ausdehnung hat und auch nicht 365 Tage im Jahr benutzt wird. Und da ergeben sich einfach Synergien, die sinnvoll auch genutzt werden können. Und wir haben in den letzten Jahren schon einige Projekte sehr gut umgesetzt, wo Pfarrer und Gemeinden Kooperationsprojekte gemacht haben. Sei das im Umbaubereich oder aber auch im Neubau. Das funktioniert grundsätzlich sehr gut. Da ist es einfach ganz wichtig, dass Pfarrer und Gemeinde auf, in regionaler Ebene gut zusammenspielen.
0: Johannes, wie werden neue Projekte finanziert oder auch anders gefragt, wie viele Projekte müssen eigentlich abgelehnt werden, weil die Finanzierung nicht passt?
2: Grundsätzlich sind ja die Pfarren Eigentümer der Gebäude. Das bedeutet, dass auch die Pfarre für die Finanzierung eines Bauvorhabens zuständig ist. Natürlich kann die Paare dies nicht immer oder meistens sogar nicht aus Eigenmitteln finanzieren. Das heißt, es braucht auch andere Partner, die bei der Finanzierung helfen. Beispielsweise wird unterstützt die Diözese Bauvorhaben aus Kirchenbeitragsmitteln. In der Regel sind es, ist es circa ein Viertel der gesamten Bausumme. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, dass ein Projekt mitfinanziert wird. Meistens beteiligen sich auch die politischen Gemeinden. Da ihnen einfach wichtig ist, dass im Ort ein Gebäude wieder, wieder revitalisiert wird oder dass das Ortsbild wieder dementsprechend ist. Dann gibt es natürlich auch Förderungen vom Land Oberösterreich. Im denkmalgeschützten Bereich gibt es auch das Bundesdenkmalamt, das mitfinanziert und auch andere private Sponsoren und Spender, die es gibt. Wir sind immer sehr dankbar, wenn jemand also für alle Stellen, die uns hier unterstützen bei Bauvorhaben, um zu deiner Frage zu kommen, wie viele Projekte müssen abgelehnt werden, das kann ich so jetzt pauschal gar nicht sagen. Natürlich kommt es hin und wieder vor, dass Projekte nichts werden, weil einfach die Finanzierung zum Schluss nicht passt. Grundsätzlich gibt es aber immer wieder Wege und Möglichkeiten, indem man zum Beispiel ein Projekt redimensioniert, das Projekt kleiner wird von der Auftragssumme, dass das Projekt dann doch finanzierbar ist. Also der Prozentteil ist, glaube ich, gar nicht so groß, der dann schlussendlich, wo ein Projekt dann schlussendlich nichts wird.
0: Sehr spannend. Danke, lieber Johannes. Danke, lieber Robert, für die spannenden Einblicke in die Welt des kirchlichen Bauens. Ja, lieber Hörer, heute waren meine Gäste Ingenieur Robert Wöss und Magister Johannes Lettner. Die beiden leiten die Abteilung Kirchliches Bauen in der Diözese Linz. Eine Abschlussfrage habe ich noch. Welche Räumlichkeiten braucht Kirche in der Zukunft? Und wie schauen diese aus?
2: Ich glaube, man kann diese Frage relativ kurz zusammenfassen. Es braucht Gebäude, die die Seelsorge vor Ort bestmöglich unterstützen und damit möglich machen.
1: Robert? Dem kann ich mich grundsätzlich nur anschließen. Technisch vielleicht eine Ergänzung dazu. In vielen Pfarrgemeinden stehen Gebäude in größerer Anzahl. Und das pfarrliche Leben beschränkt sich mittlerweile zum Teil auf, auf einen Teil der Gebäude. Und da wird es in Zukunft sicher notwendig sein, dass man sich Gedanken darüber macht, was braucht man als Pfarrgemeinde wirklich, welche Räume möchte ich in Zukunft auch noch nutzen und was kann ich mir auch finanziell leisten, diese Räume zu erhalten.
0: Danke, meine Herren, für diese spannenden Antworten. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, Danke, dass Sie bei dieser Folge dabei waren. Eine schöne Zeit, bleiben Sie gesund. Ihr Klaus Mastallier
1: Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge Was man bewegt. Euer KMB-Podcast-Team